0: Bienvenido al podcast Chuspa Teórica en su tercera temporada
1: Creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social Por eso, en cada capítulo nos acompañan expertos en un tema específico
0: Para que puedas acceder y aprender del contenido que más te guste Empecemos
1: en este capítulo nos acompaña Camilo Kunstek Salinas, comunicador social que se desempeña en el cargo de coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, miembro del capítulo regional Cochabamba de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y director de la carrera de Comunicación Social en la UCB
0: Cochabamba. Buenos días, doctor Camilo Kunstek. es un verdadero gusto volver a tenerlo aquí, ya estrenando nuestra tercera temporada del podcast Chuspa Teórica. Esta temporada tiene algo muy especial, pues a diferencia de las demás y de las anteriores versiones, decidimos dedicar nuestros espacios al opunciado encuentro nacional de investigadores de la comunicación, alfabetización mediática y digital, el reto para la construcción de la cultura de diálogo, la comprensión crítica y la verificación de información que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre de 2021. Por lo que nos pusimos en contacto con los organizadores de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC para poder indagar un poco más sobre cada grupo de trabajo presentes en la convocatoria, pues este año se trabajará con grupos de trabajo a la cabeza de investigadores, quienes tienen la labor de coordinar, propiciar y difundir la investigación en cada uno de los grupos de trabajo, por lo que cada episodio corresponderá a un grupo de trabajo. Camilo, no sé si quieres eh, comentar algo respecto acerca de la convocatoria de la Boic como coordinador general.
2: Muchas gracias, un abrazo grande a todos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, para mí un gusto y un placer estar otra vez en este espacio tan lindo del podcast de la Chuspa Teórica que de la Sociedad de Estudiantes, Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social de nuestra universidad, me parece un, un espacio muy lindo y en este evento, en este episodio, hablar un poco de lo que es el... el onceavo encuentro nacional de investigadores en la comunicación que tiene los distintos grupos de trabajo que están organizados para facilitar el diálogo y el debate de investigadores sobre temas que son de, de actualidad y que es eh, muy importante, interesante poder discutir estos temas que tienen que ver con las preocupaciones comunicacionales que han surgido eh, o que van surgiendo entre uno y otro encuentro que estos encuentros los realiza la la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, intercalados con los ciclos de estudios. Entonces, cada dos años nos reunimos los investigadores en comunicación, estudiantes de, de comunicación, para ir viendo eh, temas importantes. En este caso, eh, con lo que ha estado pasando estos dos últimos años, el, el encuentro gira en torno a la alfabetización mediática y digital como un reto para la construcción de una cultura del diálogo, la comprensión crítica y la verificación de eh, la información.
0: Excelente introducción, gracias Cami. En este capítulo también nos encontramos con mi compañera Shelly Bernhardt. Hola Shelly, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Hola
1: Marisa, Camilo, muchas gracias por este espacio, la verdad estoy muy emocionada. Creo que este va a ser un capítulo muy interesante.
0: Gracias, sí, totalmente va a ser totalmente interesante por lo que tenemos que abordar e indagar sobre el grupo de trabajo número uno, como lo decía Camilo, es comunicación, ciudadanía e interculturalidad. ¿Qué te parece Sher si empiezas con la primera pregunta para empezar a indagar acerca de este grupo de trabajo?
1: Claro que sí, empecemos. En el primer grupo de trabajo se verán temas como la comunicación, ciudadanía e interculturalidad. ¿Qué relación se encuentra entre esos términos?
2: Es importante mm, mirar que estos grupos de trabajo tienen años de reflexión donde se ha pensado espacios de reflexión en comunicación que nos permitan um, vislumbrar recorridos itinerarios teóricos, metodológicos y resultados, resultados de investigación. Es así que la comunicación tiene una estrecha relación con el ejercicio de la ciudadanía. La calidad de la información los espacios a través de los cuales nos informamos nos permiten construir la ciudadanía y también permiten construir nuestra identidad para ese ejercicio ciudadano. Y esa identidad tiene que ver con los procesos interculturales, con los procesos que tienen que ver um, con la forma en que se da la convivencia y las relaciones, eh, muchas veces convivencia y relaciones tensas o conflictivas entre distintos referentes identitarios, entre distintos espacios de ejercicio de ciudadanía, entre distintos eh, espacios eh, culturales que se van entrelazando en, en los procesos comunicacionales. Entonces, es importante mirar desde dónde se van dando estas, estas miradas, estas, um, estas producciones comunicacionales, pero también eh, el, la relación entre el ejercicio ciudadano, los procesos de, de interculturalidad, los procesos de construcción de identidad cultural, tiene mecanismos simbólicos que, tienen que, que nos permiten construir esa identidad, nos permiten dar cuenta de esas identidades, y también aparecen culturas, subculturas, y los espacios más, uh, más citadinos, más urbanos, espacios más más rurales, más tradicionales que van conviviendo en distintos momentos, en distintas esferas que tienen que ver con eh, los espacios de producción de sentido y ahí otra vez la relación con la comunicación y demás. entonces este espacio esta línea de investigación que trabaja la BOIC como un espacio de reflexión, eh, tiene que ver con estos fenómenos comunicacionales y las relaciones que tienen con las culturas y la forma en que eso mm, se traduce en una convivencia eh, ciudadana y en los mecanismos a través de los cuales vamos participando como ciudadano.
0: Partiendo de esta lógica, y Cochabamba ser tan rico en cultura también, ¿cuál consideras que es la importancia de estas investigaciones sobre los fenómenos comunicacionales, tanto urbano, urbanos como rurales?
2: Claro, eh, ahorita pensar en, eh, en investigación, en comunicación, tener en cuenta esta, uh, esta dimensión, este espacio de reflexión, porque el país en general está viviendo, el, el continente está viviendo eh, procesos muy complejos de construcción de la ciudadanía, procesos muy complejos de relación entre distintos espacios culturales, entre distintas lógicas identitarias. La, la posibilidad de pensar escenarios interculturales de diálogo, de tolerancia, con la irrupción de las nuevas tecnologías, con el escenario que nos está dejando... Eh, la, la pandemia, con todo lo que ha vivido en, en una polarización política los últimos años, Bolivia, América Latina, es importante que podamos entender cómo se están dando estos fenómenos y cómo se reflejan en nuestros procesos comunicacionales para poder eh, pensar en la construcción de escenarios de diálogo o valorizar y rescatar, identificar eh, espacios de diálogo que nos están sorprendiendo y que la idea es que vayan cada vez eh, creciendo ¿no? que la sociedad encuentre espacios donde resolver sus diferencias o el ejercicio de la libertad de expresión el ejercicio ciudadano de la opinión del, del, del pensamiento crítico del compartir mis símbolos mis, mis manifestaciones culturales eh, permita escenarios de respeto de, de diálogo a través del ejercicio y el concurso en la de la comunicación. Entonces, es importante entender estos fenómenos o, o el fenómeno comunicacional en estos escenarios.
1: Nos estabas mencionando un poco sobre Bolivia, la interculturalidad, la subcultura, cultura. Son temas bastante importantes, dado que en Bolivia, como en América Latina, pues se cuenta con gran diversidad cultural. Entonces, ¿cómo debe, debe concebirse la interculturalidad?
2: Guay, esa es pregunta de examen. no había preparado, ¿no? no <risa> No, no, no había preparado una cosa tan compleja, es que la definición de cultura, de, cultura, de interculturalidad es, es, es un debate muy complejo y que, bueno, la idea es eh, apoyar o aportar en algo a ese debate, ese diálogo, no eh, porque está cruzado el, el, el debate de definir cultura, hoy en día hablamos de culturas en plural y eh, es muy difícil establecer las relaciones o los límites, los procesos de identidad ahí para hablar de una interculturalidad, es decir, una relación entre culturas que sea respetuosa, armónica, dialogada, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, eh, en ese escenario es muy complejo, se atraviesa con los debates sobre decolonialidad, sobre los debates de identidad, sobre los debates Um, de la propia reflexión sobre las manifestaciones culturales ¿no? entonces probablemente podamos entender el tema de interculturalidad como la búsqueda de escenarios donde las distintas expresiones culturales puedan interactuar en en entre sí ¿no? o sea, podamos identificar y podamos asumir que el espacio social, el espacio colectivo no es un espacio monocultural sino que es un espacio donde hay varias culturas que están interactuando y se están relacionando. Entonces tendremos que ver ahí a partir de ello uh, cómo se dan estas relaciones y cómo poder eh, gestionar eh, de manera tal que no reproduzcamos lógicas de dominación o lógicas de tensión o anulación de las representaciones o los mecanismos simbólicos a través de los cuales se manifiestan los distintos actores culturales eh, en una sociedad. ¿no?
0: Justo con eso, ¿no? para que nuestra audiencia, igual que nos está escuchando ahorita, eh, ¿podrías explicarnos un poquito acerca de a qué nos referimos con relaciones de dominación y subordinaciones culturales, tal vez?
2: Eh, son, son temas que se dan en el estudio de la, de la cultura, en el estudio de la ciudadanía, sobre todo eh, cuando se empieza a debatir ya en la década del 50, el 60, probablemente con mucha fuerza en, en la Escuela de Frankfurt, pero también con la participación y la presencia de los estudios culturales y todo el debate que se genera en, en América Latina, en la corriente latinoamericana de pensamiento crítico sobre eh, comunicación, sobre ciencias sociales, la que se va a empezar a cuestionar eh, esta concepción de la cultura y... Um, la cultura culta y la cultura popular o los referentes culturales eh, vinculados al, al poder como válidos, como legítimos, y se descalificaba a otros espacios culturales y demás, producto de los procesos de colonización y demás. Entonces, ese debate ha visibilizado que en, en, en las relaciones sociales, en las relaciones comunicacionales, en los intercambios simbólicos, en los intercambios de sentido, existían o existen todavía procesos de dominación y subordinación en cuanto al acceso de posibilidades de mostrar estas, estos mecanismos simbólicos. En un momento era el acceso a los medios de comunicación, al espacio público. ¿no? Hoy en día eh, tiene que ver con el, la posibilidad de acceder desde otro lugar al espacio público y que ahora es fundamental de mirarlo y discutirlo, ¿no? Cómo estamos accediendo a un espacio público que ya no es solo físico, también está en redes, también es virtual, también tiene espacios de contracultura, de subcultura, eh, donde cada vez parecería que es más difícil eh, que se den estas relaciones de dominación y subordinación. Sin embargo, hay cargas simbólicas todavía que hablan de racismo, que hablan de intolerancia cultural, que hablan de descalificación del otro y, y demás que todavía están presentes ¿no? y que tenemos que entender para ver cómo se las gestiona o cómo se, las, se pueden encarar estos procesos siempre con el horizonte de construir un escenario de, de diálogo, un escenario donde las manifestaciones culturales puedan circular de alguna manera en, sin una valoración previa sin una valoración a priori sin una valoración dar el origen de la expresión cultural y demás sino que sean los propios ciudadanos y los propios actores sociales los que vayan intercambiando estos referentes culturales Hace construir eh, sociedades más, más tolerantes, más respetuosas.
1: ¿no? Siguiendo esta línea de cultura, ¿de qué manera un investigador se puede acercar a conocer cómo se dan estas relaciones entre diversas culturas del país?
2: Ya, de, ahí básicamente estamos hablando de líneas de trabajo, ¿no? Y por eso el, el, el grupo de trabajo lo que busca es construir esa línea de trabajo, ¿no? Tendrán que ver los estudios culturales, los estudios sobre ciudadanía, los estudios sobre eh, comunicación vinculada a la producción de sentido, a la construcción de manifestaciones um, simbólicas, eh, de, de construcción de sentido, de las distintas actividades que vamos desarrollando día a día. ¿no? Entonces, así habrá que preocuparse por, por ejemplo, los distintos colectivos que han surgido en los últimos años, en Bolivia, en Cochabamba, en América Latina, cómo construyen el sentido de pertenencia, cómo se cohesionan como grupo, con qué símbolo y cuáles de esos símbolos los llevan al espacio público. Los nuevos grupos sociales de jóvenes que demandan, que demandan reconocimiento de arte urbano, de, de otras manifestaciones, de cómo expresarnos, de cómo mostrar... Eh, Nuestras ideas al mundo y demás eh, surgen nuevos mecanismos de construcción simbólica o de construcción de manifestaciones eh, nuevas de la cultura, todo el fenómeno parkour, todo el fenómeno de los movimientos eh, ciudadanos, de, de la posibilidad de intercambiar eh, relaciones culturales eh, cada vez más, con mayor distancia física, pero con mayor cercanía simbólica, ¿no? con chabambinos que estamos consumiendo cultura eh, coreana eh, como propia, resignificándola y a partir de eso nos relacionamos con manifestaciones culturales locales. Todos esos diálogos son, son los espacios de interculturalidad que tenemos que entender eh, cómo y, y en qué medida y con qué intensidad están sucediendo, porque a partir de eso vamos a construir también nuestro ejercicio ciudadano, ¿no?
0: Claro, justo esos acontecimientos que nos mencionas pueden estar entendidos, ¿no? Como posibles fenómenos comunicacionales, como lo habías mencionado. Eh, también entendido desde el ámbito rural y urbano, ¿no? Eh, tal vez partiendo de esta, de esta idea, ¿cuál consideras que es la importancia de una educación o de las investigaciones interculturales en un mundo globalizado, ¿no? Como lo mencionabas, que ahora nosotros consumimos tal vez K-pop, consumimos eh, culturas de diversas partes del mundo con la digitalización. ¿Cuál consideras que es esta importancia de esta educación intercultural o de las investigaciones igual interculturales que se van desarrollando?
2: O sea, yo creo que son fundamentales eh, porque la globalización en realidad lo que ha, ha hecho ha sido eh, abrir y cada vez agudizar, o sea, abrir más si tú quieres eh, la posibilidad de intercambios simbólicos, de intercambios de sentido, de, de intercambio de productos comunicacionales, no solamente ya de productos eh, físicos de la producción, ¿no? sino que con esos productos y con todo lo que compartimos en las nuevas redes, en las nuevas plataformas, estamos compartiendo símbolos, signos, significados, estamos compartiendo sentidos. Entonces, los sentidos se están construyendo desde otros lugares. Ya no están vinculados solamente al Estado o a, o a la empresa o a la producción o al sentido político de eh, lo que sucedía hace 50 años, no, lo que sucedía en el periodo posguerra o en la misma Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora tenemos que entender, porque hay que gestionar nuestras relaciones, nuestras relaciones entre seres humanos, nuestras relaciones como parte de instituciones, como parte de organizaciones, ¿no? Entonces, eh, mientras más capacidad tengamos de entender estos fenómenos, ya pensando en educación, mientras más elementos tenga yo para entender que existen distintas culturas que están dando vueltas, que están significando el mundo en el que, en el que me muevo, eh, probablemente vaya a ser más, más tolerante, más respetuoso, pueda mm, desarrollar otras habilidades de diálogo, de, de interacción con contextos que sean muy diferentes al mío, ¿no? Y que no por eso... Significa que yo tenga que enfrentarme a esos contextos, tenga que descalificarlos o tenga que hacer silencios incómodos, autocensurarme para que me invadan, ¿no?
1: Viéndolo de, de, desde otro ángulo, ¿se podría decir que la interculturalidad se contrapone o, o van de la mano?
0: Con la globalización sí. en específico, ¿no?
2: Que ahí ya depende un poco y es otro tema que hay que irlo discutiendo. Eh, los paradigmas teóricos, los paradigmas epistemológicos desde los cuales leer la globalización y por lo tanto leer los fenómenos comunicacionales los fenómenos culturales y los fenómenos de, de construcción de ciudadanía, ¿no? porque hay autores para quienes o escuelas sobre todo de la corriente marxista, neomarxista, que te va a decir estos procesos eh, estas, estos lenguajes eh, nuevos de, de la globalización y demás, son nuevos mecanismos de dominación, son nuevos mecanismos para invisibilizar las tensiones de explotación y que todos estemos felices y contentos ahora consumiendo eh, símbolos de más lugares, haciendo difícil la construcción de una identidad más cerrada, más dura, más propia, ¿no? Eh, y claro, hay el otro extremo más liberal que te va a decir, eh, tenemos que abrir todo y, y beneficiarnos de la posibilidad de, cuando me voy a sé que... K-popero para las fiestas, para la buena música, qué sé yo. Pero en carnaval me puedo volver eh, súper cochabambino y, y, y globear y disfrazarme. Y cuando me toque dar mi, mi examen de inglés, volverme así súper fan de, de películas y series norteamericanas para poder aprovechar y leer Harry Potter en inglés, para poder etcétera, etcétera. Entonces tener esta, estas identidades un poco más líquidas, estas posibilidades de moverme en distintos escenarios que al final no me conflictúan sobre los procesos contradictorios en los que se están viviendo en mi contexto inmediato. Son lecturas que hay que aclarar y ir viendo desde dónde las vamos, las vamos a asumir, no pero han habido procesos en, el, en la historia de la humanidad donde eh, se han abierto así, muy rápidamente y con mucha intensidad los intercambios culturales y han generado procesos que hoy llamamos de globalización, ¿no? de la posibilidad de pensar eh, más allá de los límites de los estados-nación y pensar en procesos globalizantes que incluyen a todo el globo terráqueo, a todo el planeta. ¿no?
0: Sí, también eso podría estar relacionado con el tópico que nos mencionaste no, al principio de la alfabetización mediática digital. Eh, tal vez nos podrías explicar un poquito acerca de qué consiste esta alfabetización
2: Claro, y ese es un tema clave hoy en día, por, por dos líneas, ¿no? Eh, en la medida en que tú tengas la capacidad de desarrollar, porque cuando hablamos de alfabetización mediática digital, estamos hablando de las posibilidades que tienes de apropiación de estas nuevas herramientas, la, de, la, la posibilidad de desarrollar uh, nuevas habilidades para la apropiación de estos recursos, de estos espacios comunicacionales, y que tú puedas... Eh, proyectar tus referentes culturales, tus referentes simbólicos, tus sentidos de pertenencia y sentido, eh, relativamente en igualdad de condiciones que el resto. ¿no? Es igual que cuando apareció la lectoescritura y algunos no sabíamos leer y e escribir, entonces no teníamos capacidad de leer lo que se producía ni de producir algo nuevo. Entonces no es solamente el tener internet en tu casa, ¿no? cuando hablamos de estas alfabetizaciones, sino qué voy a hacer con el internet. Porque si me voy a sentar frente a una pantalla a descargar y descargar y descargar, no estoy teniendo una alfabetización digital. No estoy desarrollando las potencialidades del nuevo espacio, del nuevo escenario que se me propone, ¿no? Tengo que aprender a usar estos nuevos códigos, estos nuevos lenguajes, a transitar estos nuevos itinerarios y espacios, ¿no? Y en esa medida, los flujos de, de símbolos y sentidos culturales se van a ir eh, igualando no sé cómo está el dato ahora pero hace 5 o 10 años la cantidad de producción que América Latina descarga de, de, de internet era incomparable con la cantidad de producción que subimos ¿no? o sea es decir que produces en estos nuevos espacios lenguajes y, eh, eso parece que se ha se ha equilibrado un poco que sé yo pero igual no o sea de qué manera podemos eh, apropiarnos de estos nuevos espacios para mostrar el sentido, nuestra mirada del mundo y demás, nuestros referentes, nuestros referentes culturales. Hay buena expectativa, creo que va a ser un espacio bonito, va a ser un, un, un grupo de trabajo donde vamos a poder reflexionar a profundidad estos temas. Hay eh, artículos que van a ser detonadores del debate. Entonces, esto va a estar muy interesante, seguramente. Siempre los espacios, los eventos de Aboic son lindos en el diálogo, en el debate que se va dando en los, en los grupos. Esta vez es la primera vez que lo estamos haciendo virtual. Va, esperamos otro tipo, hablando de, de alfabetización mediática, digital, otro tipo de interacciones que de... de, de In inicien, detonen discusiones que después se puedan continuar en otros escenarios, en otros espacios.
0: Súper, sin duda, igual estamos emocionados nosotros como Sociedad Científica de Comunicación Social, poder ya participar de la BOIC, ¿no? Porque es un espacio sin duda que también nos fortalece a nosotros como iniciadores en investigación comunicacional y también nos motiva a seguir ¿no? eh, cuestionándonos sobre algunos detalles que igual que nos estabas mencionando y para terminar con este primer capítulo de la tercera temporada, continuamos con nuestra sección favorita de cada episodio el pique ontológico, donde realizamos algunas preguntitas personales para conocer más a nuestros invitados Camilo, tal vez me podrías dar una, un número del 1 al 10, así para que te ya lance ya una preguntita Sher igual te lo va a lanzar una respuesta. después vamos
2: por el 7, a ver
0: ¿Ya? ¿Qué es para ti la libertad?
2: Eh, no, mejor el 2 <ríe> ¿Qué es la libertad? Ufa. La humanidad lleva dos años tratando de responder eso y tú quieres que responda ahorita. Obviamente, eh, la, 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 la libertad tiene que ver con tu capacidad de decidir. ¿no? O sea, lo más claro en el mundo es, es decir libertad es tu capacidad de decidir y poder ejercer esa capacidad de decidir. A mí me gusta pensarla, primero, que yo leí y recomiendo siempre este texto, hace tiempo que no lo estoy retomando, lo leo cada cierto, cierto tiempo para refrescar, que se llama La ética para Amador, que es, un, es una reflexión de, de, de un filósofo español que trata de explicarle a su hijo la libertad. Y él hace una, un, tiene una forma muy linda de explicar la libertad, en el sentido de que todos los seres humanos somos libres, ¿no? Eh, no, esa idea de que hay que conquistar tu libertad y demás, somos libres. El problema está ¿no? en que hay determinantes o relaciones culturales, históricas, eh, simbólicas y demás que van transformando esa tu, tu capacidad de decidir ¿no? y, y que ahí hay que, ir, hay que ir manejando en el escenario. Pero, ¿qué es lo importante? Saber que como ser humano, como... Como persona eres libre y tienes, tienes que ejercer, no puedes decir, no voy a ejercer mi libertad, ¿no? Tienes que ejercer tu libertad y por lo tanto tienes que prepararte para ejercer esa libertad porque hay una responsabilidad y la responsabilidad no es las consecuencias, ¿no? Las, porque estamos acostumbrados a decir la libertad. Eh, es hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. Y por este lado que te estoy planteando, no, sino hacerte cargo de tus decisiones y tomar decisiones.
1: Verdad. Continuando con tu pequeña selección que hiciste al inicio. No, ya no voy
2: a responder nada, dos. pues sin sí, menos uno, ya no, se cortó la conexión. Mejantes preguntas. Está muy Tranquilos, bien.
1: Solo no escogiste la dos. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional?
2: Uy, eso es muy difícil, um, porque me gusta mucho mi trabajo, entonces, eh, y en todos los trabajos en los que he estado, he hecho cosas que me han, me han encantado, entonces, muy difícil decir uno, o sea, que siempre eh, cuento uno de los mayores logros profesionales que he tenido es cuando trabajaba con niños, he armado un ensamble de percusión con instrumentos reciclados con latas de, de alcohol, con 60 niños en un galpón. Entonces, entre el ruido entre escucharnos, coordinar y demás, fue realmente un logro profesional descomunal por todo lo que logramos y todo lo que eso desencadenó en esos, en esos, en esos niños. ¿no? Para mí los logros profesionales son muy cotidianos. ¿no? Eh, he logrado aprobar un, un presupuesto municipal eh, negociando con una central indígena campesina preocupada por todo el tema productivo y demás, hemos logrado aprobar ahí un presupuesto para trabajar arte con niños, ¿no? O sea, es un logro de negociaciones, de idas venidas impresionante. Decirles, no, Cachito, no gasten toda la plata en el sistema de riego, en la semilla y demás, Haremos un poquito de arte, que los niños pinten, dibujen, hagan títeres. Claro, sonaba totalmente loco y logramos que, que lo aprueben. ¿no? Hemos logrado eh, transformar muchas cosas dentro de la carrera de comunicación, eh, los laboratorios, eh, la, la posibilidad de un nuevo diseño curricular. eso el 2013, ¿no? cuando todavía no era director y apoyé el, 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 el diseño curricular que tenemos ahora después lo hemos actualizado, a, haber acompañado a un estudiante a que vayamos a un foro mundial eh, sobre pensamiento crítico y que ponga ahí su, su exposición. O sea, sentirme parte de eso también es, 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 es un logro profesional, ¿no? Sin duda, el haber logrado culminar mi investigación doctoral y haber tenido, es un logro, un logro profesional, porque ha sido difícil. <risa> eh, políticas que estamos trabajando eh, hacia una educación inclusiva dentro de la carrera son cosas muy, muy interesantes dentro de la carrera de comunicación que también las considero unos logros lindos eh, y otro logro que a ratos parece que no es logro sino que es um, una, un problema en el ejercicio mío de mi profesión es um, que he logrado trabajar siempre en equipo eh, digo a veces eh, uno de mis grandes defectos es que me cuesta mucho trabajar solo. Siempre necesito formar un equipo para trabajar y trabajar en equipo. Creo que en el ejercicio de la comunicación, ese es un logro comunicacional, un logro profesional. Creo que el mayor logro profesional es trabajar en lo que me gusta. Entonces son ya 25 años casi de trabajo en la comunicación, eh, de hacer lo que me gusta. Creo que ese es el mayor logro profesional.
0: Sin duda es algo a lo que aspiramos todos, ¿no? También como estudiantes ahora queremos no estar en, ejerciendo en algo que nos gusta. Y me parece y me llama mucho la atención que creo que tus enfoques también cotidianos están bien relacionados a lo que es comunicación para el desarrollo, ¿no? Siempre has querido tal vez incursionar en, ese, en esa área de la comunicación, siempre desde que estabas estudiante tal vez en la universidad.
2: Eh, no, <risa> es un chiste. Todos tenemos, tenemos eh, recorridos eh, diferentes, ¿no? O sea, obviamente, desde chico, desde, desde colegio, he tenido una visión eh, y una preocupación por lo social, ¿no? O sea, eso siempre he estado, incluso cuando hacía arte, cuando todavía no, no, no estaba estudiando comunicación. Eh, pero no, o sea, como gran parte de los comunicadores, yo pensaba hacer audiovisual, ¿no? Pero después, la, las oportunidades en la vida me han llevado a otros recorridos, me han vinculado a la, a la educación. En realidad, lo, lo, lo mío ha sido la preocupación por la educación, ¿no? eh, Primero trabajando, mi primer trabajo ha sido en relación a la educación ambiental, pero eso me ha vinculado a, a, a proyectos de desarrollo, obviamente, ¿no? Eh, porque nunca he ejercido, solamente en comunicación social he ejercido dentro de la, la educación formal, ¿no? pues siempre estaba en el terreno de la educación popular, la educación alternativa, y eso te vincula a proyectos de, de desarrollo siempre. Entonces, de ahí ha surgido la preocupación. Más bien, hacia el final de la, de la, de la carrera, yo encontraba esa vocación hacia el, hacia el desarrollo, y después, claro, mi formación postgradual, digamos, sí me ha ido perfeccionando, he ido, he ido profundizando en los temas de comunicación y desarrollo.
0: Claro, te lo pregunto porque ahora que lo dices, a mí también es la del área que más me está gustando y que es el área que más me llama la atención por la comunicación, porque al fin y al cabo como estudiante te das cuenta que lo más importante es tu comunidad, no es con los que te desarrollas, es con las personas con las que creces, ¿no? Y también le debes a esas personas tú como tal vez como profesional, le debes a esas personas también, ¿no? Entonces, por ahora creo que es el área igual que más me está gustando y estoy acabando ya la carrera, ¿no? Entonces parece muy interesante cómo da vueltas, ¿no? Da vueltas y también se va direccionando eh, los comunicadores, los estudiantes de comunicación social en específico, a algo que espero que les llegue a todos, ¿no? Como estudiante ahorita yo lo espero y espero que sea una preocupación más adelante igual, porque ahora con los conflictos, con todo lo que vivimos, creo que debería ser a donde estaría direccionado los profesionales, pero como hay tantas áreas en comunicación, a veces como que no, no sabes a dónde ir, ¿no? Y qué lindo, qué lindo que pu pudiste compartir igual este producto aquí radiofónico con nosotros, este podcast, Camilo, sin duda ha sido un placer para mí, no sé si para Sher igual, eh, tener este primer episodio de la tercera temporada, sin duda empezamos con toda la energía, este gran proyecto con esa tercera temporada y que esperamos que vaya para más, dejarles este pequeño igual recado a los posteriores integrantes de la sociedad científica, para mí igual es, es un honor y qué lindo que puedas formar parte. Igual vamos a estar sacando cada semana un nuevo episodio que igual correspondería a un grupo de trabajo de la boic porque sin duda es algo que como, como estudiantes de comunicación social nos, nos inspira a seguir investigando y seguir cuestionándonos de nuestra realidad. Tal vez algo quieras agregar, Shelly antes de terminar.
1: Sí, una cosita, realmente Camilo, sigue adelante. Aquello que Rescato mucho de todo lo que has dicho, es hacer lo que uno ama y qué bonito poder decir que tu vida depende de eso. Es un mensaje que creo nosotros siempre buscamos y no siempre somos conscientes de que cada decisión nos debería llevar a aquello que realmente nos gusta hacer. Así que sigue adelante porque realmente es algo muy bonito y qué lindo escucharte a ti decirlo con ese cariño. Realmente estás haciendo algo muy, muy bonito. Espero saber más.
2: <risa> Muchas gracias. Ahí, pero te digo, la idea es salir con esa actitud, ¿no? O es sea, decir, lo que voy a hacer fuera, lo que voy a hacer eh, en, en mi trabajo y demás, tiene que ser algo que valga la pena, ¿no? Algo, algo que tenga sentido, algo que transforme las cosas. Tenemos una profesión que es hermosa y eh, gran parte de lo que hace que los comunicadores podamos tener una profesión linda es la investigación. O sea, es poder leer tu realidad y poder encontrarle sentido a tu profesión. Más allá de todas las cosas, ya sea en el periodismo, en la comunicación corporativa, en, en la producción audiovisual, en, en la comunicación para el desarrollo, en la medida en que leas tu realidad y puedas darle sentido a tu profesión en esa realidad, estás hecho.
0: Con esto, entonces, hemos terminado con este episodio. Muchas gracias por darte este espacio con con nosotras, poder compartir este conocimiento que sin duda le va a ayudar a personitas que nos están escuchando, ahí en sus casitas, en sus hogares, en su trabajo y muchas gracias igual por compartir y no sé si quiere agregar algo más Shirley o podemos igual terminar con este episodio
1: Muchas gracias Marisa, Camilo, gracias por este espacio, estuvo muy bonito
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo, recuerda que hay un episodio nuevo cada miércoles a las 15 horas, solo aquí en Spotify Nos escuchas en otra oportunidad